0: Arbetslivets podcast, det här är Sluta snacka skit. En podcast som ger plats för insikter, perspektiv, framtidsspaningar och goda exempel. Vi kopplar teori till praktiska exempel och berättelser. Vi heter Rafael Pimenta och Morten Salander och tillsammans har vi verkat som konsulter inom organisering och ledning i över 20 år. Och vi har skrivit ett flertal böcker om ledarskap och organisering. Välkommen till podden! Med
1: anledning av en artikel om oss i Svenska Dagbladet, en bilaga om innovationsföretag, gör vi den här podden. Och för att kunna utveckla de resonemang som vi såg frö till i artikeln. Känner du eh, som vd och chef att eh, ni, har, ni har inte har nått er fulla potential eh, som ledningsgrupp? Eh, framtiden kommer att kräva mer av er nu än tidigare- det, det är någonting som skaver i ert sammanhang och ert samarbete på något sätt. Varför kommer vi inte vidare? Och vi kan ha svåra avgörande frågor om framtiden som måste hanteras. Om du kan känna igen dig där, då är det här en podd för dig. Helt klart, Rafael, så lever vi i en väldigt speciell tid. Från pandemi till krig i vår närhet. Alltså det är oerhört lätt att tappa fokus på framtiden och bli uppslukad av nuet. Vad har det med ledarskap,
0: ledningsgrupper och
1: innovation att göra?
0: Ja, eh, så pandemin har ju hamnat i 700 och kriget i Ukraina nu. Och det, kän det känns som det som vi i sammanhanget kallar för arbetet, inte riktigt har fått den nystart som vi hoppats på efter pandemin. Så det finns ju risk att vi hamnar ytterligare i ett väntläge och att vi slutar att styra själva utan vänta på att pendeln ska slå tillbaka och det blir någon slags normalläge igen. Då. Alltså det är mycket i varna som inte har varit i sig likt sedan pandemin startade. Sedan kriget startade, elpriser har gått upp, bränslepriserna har gått upp. Man pratar, man pratar om en begynnande inflationschock och sen så har vi ju den här klimatkrisen också som, 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 som brinner på ordentligt där. Så alltså, när, när får vi pusta ut och, och, och börja jobba? Alltså det är det här väntläget som, som, som jag tror många sliter på många väldigt mycket. Ja, det tror jag också. Eh, alltså hur, hur, ska man, hur ska man planera? Alltså,
1: inte nog med att man ska planera sin företagsverksamhet, man har sitt privatliv också. Just det. Eh, eh, och, 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 och tar man liksom för företaget, då? vad, vad är det, det affärsmässiga beslut just nu? Ska vi sitta still i båten? Ska vi försöka vara smarta och följa hjärnan eller ska vi gå på känslor och följa hjärtat? Alltså vad, vad, vad är riktigt och rätt nu och vad är viktigt nu? Det. Jag tror de där korten är, är klart gluriga att, att hålla isär. Just det. Alltså om planer och reflektion hade varit viktigt förut så kan man inte nog belysa hur viktigt det är nu. Just det. Alltså om man inte har en plan, hur ska man då kunna agera? Och då tänker jag både ur företagsperspektivet men... Jag tror många av oss också börjar fundera på hur tar man hand om sig själv? Ja. Har man ravioli på burk hemma med åtta års hållbarhet? Eller hur är det med mat och vatten? Och hur ser en 200 ut? Det var nog länge sedan vi tittade på den. Och har vi några hemma överhuvudtaget? Ska
0: man, ha, ska man ha svenska kronor eller ska man ha dollar? Alltså, ja. vad, vad gäller? Ytterst komplext
1: vad som snurrar tror jag i många människors huvuden.
0: Då kommer jag ha ihåg att tänka på att det kanske är dags att lansera privatledarskapet. Alltså vad gör vi när mataffären är stängd och strömmen har gått? Och... Alltså att när vi måste mer lita till oss själva. Alltså, det är ju klart att alla, alla tekniska landvinningar och all, all, allt vi har uppfunnit för det syftar oftast till att förenkla vår vardag. Så att vi kan njuta, njuta mer i nuet. Men när mycket av det där plockas bort från oss. Då, så här, vem, vem ska styra båten då? Jag tror det kan bli ett... Um... Ganska jobbigt uppvaknande för, för, för ganska många faktiskt.
1: Ja, och backar vi tillbaks lite så, så, så under pandemin fick vi ställa om. Vi kunde inte se som förut. Vi fick hitta massa digitala sätt att samverka och jobba på. Vi tvingades ställa om fast utifrån andra parametrar. Nu är det ju som så att många företags, alltså företag, mindre företag, ta hela åkerinäringen till exempel, ta alla dessa jordbruk som håller på att knäckas under det höga... Extra kostnader och alla de ansträngningar som många företag har gjort under pandemin, Alltså de, de visar sig nu att det kanske inte räckte för det kommer en snyting till. Just det. Och, och då väljer ju troligtvis en del att kasta in handduken och vad händer då i det långa perspektivet? Vi har ju många chefer och ledare som vi pratar med som säger att alltså, vi är slitna och gnälliga nu. Jag trodde att vi skulle kunna komma tillbaka till något som börjar likna något normalt. Och vi fick i senaste frågan häromdagen från en stor kraftig, handlingskraftig vd som undrade hur ska jag coacha mina underlydande chefer när jag känner mig starkt påverkad och jäkligt sliten själv? Lite tillbaka Rafael, till temat för den här artikeln och den här podden. Vad är det som ska startas om och varför ska man göra det?
0: Mm, jag skulle vilja börja den här änden med att säga att, att alla företag så som vi ser det har två huvuduppgifter- att sköta. Den första är produktionsuppgiften och den handlar om allt vi producerar och levererar, alltså det vi finns till för varför organisationen eller företaget existerar överhuvudtaget. Så produktionsuppgiften är den ena. Den andra är det vi kallar för samspelsuppgiften och den handlar om hur människor i organisationen samspelar och samverkar för att möjliggöra lösandet av produktionsuppgiften. Det är ofta kvaliteten i samspelsuppgiften som avgör hur bra vi löser just den här produktionsuppgiften. Jag kommer ihåg vår vän Bengt Åke och exemplet med de här studenterna som hade kört såna här kan man inte säga båtsimulator eller fartygssimulator. Just det. Eh, parkera supertanker i Göteborgs hamn. Då. Eh, och det var en samarbetsuppgift men, men man är så otränad i att samarbeta så att om de går upp och tar eh, rodret så att säga då blir de andra helt passiva och tittar på och då tappar man ju rätt mycket resurser man, man fördelar inte arbetet på, på ett bra sätt så man kan lösa uppgiften ihop man lämnar över, någon, någon, man lämnar över helt till någon annan och de andra bara tittar på
1: men när du blickar ut över, över det arbetsliv vi har och, och de företag som vi träffar, vad, hur ser prioriteringarna mellan produktionsuppgiften och samspelsuppgiften? Ja, alltså det
0: kantrar rätt mycket alltså till produktionsuppgiften eh, och, och, och när jag säger kantrar så menar jag... Att man lägger fokuset där Man ställer sig inte frågan Är det någonting i samspelsuppgiften Som gör att vi inte får till den här produktionsuppgiften Utan man kanske eh, Utökar med tid Eller man utökar med extra resurser Eller man liksom eh, flyttar om personal Alltså man, man håller på att jobbar i det hårda Istället för att säga Vad är det som gör att inte ni fick till det Behöver ni hjälp eller har ja, vi behöver hjälp Varför har ni inte bett om det då Hur ska vi kunna hjälpa om vi inte alltså, det bara som ett exempel Just det
1: jag, jag kan tänka på att un, under den här pandemin så har ju den här digiloga tiden, om vi uttrycker det så, ja. blandningen mellan fysisk och digital, eh, den har ju gett oss en väldigt massa nya perspektiv, inspel, arbetssätt. Eh, så vi, vi, vi har interagerat med våra eh, jobbakompisar, ledningsgruppsmedlemmar eh, och så vidare eh, rent eh, digitalt via Teams. Mm. Du och jag, när pandemin släppte där för ett tag sedan så var ju vi iväg med en ledningsgrupp som aldrig hade träffats fysiskt. Ja, just. Det. Utan det var första gången då vi träffades alla träffades fysiskt för den hade blivit så pass mycket omgjord ihop med en omorganisering. Och det var ju en rätt intressant tillställning bara av det, den anledningen att medlemmarna var helt fysiskt utmattade efter en dag tillsammans. Ja, just det. Av alla dessa intryck och så vidare. Men... men vad vill jag, vad vill jag ta med, komma med det? Jo, alltså det finns en hel del saker runt det arbetssätt som vi tvingades till under pandemin som vi kan ta med oss godbitar ur. Mm. Eh, och så finns det vissa saker som vi faktiskt måste lämna bakom oss och kompensera för. Mm. Eh, så, så då tänker jag på våra möten, arbetsprocesser, projekt. Alltså det är rätt mycket saker som behöver kalibreras om. Mm. Eh, vad, har fall, vad ska falla bort eller vad har fallit bort, eh, vad har inte uts, eh, slutsförts och vad, vad har helt enkelt bara tappats mellan stolarna eh, i den här oredan som kallades pandemi och eh, digitalt arbetssätt. Då. Eh, tillbaka till den här ledningsgruppen jag nämnde alldeles nyss, alltså jag tror vi måste träna upp oss på att interagera med varandra på riktigt. Just det. Och den här ledningsgruppen vi pratade om, de hade ju jobbat med att bara förstå varandra som personer. För de hade ju bara sett varandra som ansikten, roller och ansvarsområden.
0: Mm.
1: Och, och då är det många grupper, eh, och där därigenom liksom företagets kultur, som måste, på något sätt måste återerövras på nytt. Vad är, det, vad är det vi behöver nu för framtiden? För många företag har även fått en ny affärsframtid. Just det. Med nya utmaningar. Det har skett strukturomvandling i rätt många branscher. Just det. Hur ser våra mål ut? Försöker vi bara överleva? Eller är vi faktiskt i en innovations- och utvecklingsfas? Eller ska vi liksom utmana oss ordentligt? Eller vill vi bara hämta andan och ta igen det vi har tappat? Och så kan man ju faktiskt med vän av ordning fundera på riktigt faktiskt vad en ledningsgrupp är, mm. vad den ska vara till för, varför vi träffas, vad är vår yttersta uppgift. Alltså det där har du söndrats och kan man inte svara på de här frågorna, ja då finns det ju ingen anledning att ha en ledningsgrupp och det Nej. finns ju ingen anledning att slösa tid på möten
0: heller. Så vi tänker lite så här alltså att ställa ett antal frågor till dig som vd eller chef i din verksamhet, företag och organisation. Alltså att om, du, om du någon gång har känt att eh, ni kan inte kan nyttja den fulla potential som, som, som ledningsgrupp. Eh, att framtiden kommer att kräva mer av er. Ni vet inte vad. Ni har bara en känsla av att det är mer. Att det finns något som skaver på något sätt och varför ni inte kommer vidare. Att ni har svåra, tuffa, avgörande frågor som måste hanteras men lite osäkert på i vilken ände man ska börja och hur det ska gå till. Ja, då, då behöver man nog starta om sin ledningsgrupp och gå tillbaka till rötterna och ta om det från början och eh, skapa en... En känsla i ledningsgruppen att men nu är vi on track för vi har kommit överens om det här och vi har ventilerat det där och det hänger ihop med de där sakerna och så kan vi skaka hand på, på det då. Så, så innovation och nyskapande som har halkat efter när vi har tillämpat digitalt management för att sköta verksamheten, ja det, 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 det gäller att ta tag ta i rodet och ta befälet igen över eh, sin verksamhet och... Eh, vad är då bättre än att börja med- att göra det i ledningsgruppen?
1: Att bara hänga på det i kort, Raphael. Jag läste en artikel i Dagens Industri- här för ett tag sedan- om, om vdn för mobiloperatören 3- ja. som, som satte ner foten- och bestämde att alla behöver- komma tillbaka till kontoret. Just det. Vi behöver samlas, träffas- fysiskt och göra saker tillsammans. För, för i alla fall- var det uttalandet- i, i, i artikeln- att- vi har tappat en del av den här innovations- och nyskapande kraften- och den måste vi snabbt ta tillbaka. Just det. Så det var ju ett inspel på det du pratade om precis.
0: Ja, det, är, det är helt rätt. Och, och, och vi, vi känner ju inte till alla bevekelsegrunderna för just det beslutet- men vi gillar ju att man tar ett beslut. Och jag tror att det, finns, det kommer att finnas tyvärr en hel del chefer- som, som slirar på att ta någon form av beslut- som, som bara kommer spä på osäkerheten och otydligheten. Och då, då vi går in i det här nya lite odefinierade så, här, så kommer det inte bli så bra. Så, så vi, vi uppmanar, eh, ta befälet, gör något. Men vad kan hända då om man inte startar om utan bara tuffar på? Vad säger du Mårten? Ja, risken är ju att vi tappar lärande,
1: innovation och nyskapande. Alltså saker som vi båda ha glädje av eller kanske måste ha med oss in i det vi kallar för framtiden då. Eh, Ja, alltså en annan sak är ju det här med analys. Eh, vad gäller eh, förut? Vad, vad var bra i det förflutna? Just det. Att titta tillbaka på det vi kallar för erfarenhet är ju fantastiskt.
0: Mm.
1: Om framtiden är likadan så som historien har varit. Mm. Anar man att framtiden kommer att kräva lite andra saker av oss så är det ju farligt med erfarenhet att luta sig för mycket mot det. Och då är vi tillbaka till analys kopplat till innovation då. Mm. Så det handlar om att stanna upp och säga vart var vi, vart ska vi, eh, vilka ska med och vad är de med på. Just det. Eh, det finns ju en klassiker som säger att, säga att, att eh, men vi är väl överens om affärsplanen. men säger allihopa. Och då kan man faktiskt fundera på vad vi är överens om. Mm. Eh, många företag är beroende av innovation. Och vi tror ju att det är svårt att få till på distans. Alltså det händer ju något med oss människor när vi ses, diskuterar, läser in hela saker. Det blir något helt annat med poletter som trillar ner. Saker som formas i någon form av tredje bästa när vi träffas fysiskt. Alltså det, det, det är ofta i mötet när vi blir uppmärksamma på saker, när vi blir skärpta- och så vidare som är svårt att uppnå på, på distans. Då. Mm. Vi vill ju ha beröm, synas, känna att vi bidrar. Det. Och det får vi ju mer tillfredsställt i det fysiska mötet än i det digitala mötet. Och det påverkar vår leverans i väldigt
0: stor utsträckning. En annan sak som jag tänker på det är ju förmågan till omvärldsbevakning och omvärldsanalys- om man inte ses då. Så vad, vad, har hänt med, vad har hänt med våra konkurrenter och, och, och våra kunder den här tiden? Hur ser de ut nu för tiden? Vad gör de? Eh, vet vi det? Och hur tar vi reda på det? Eh, lite så. Vi, 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 vi tror att en oerhört viktig grej är att samlas kring för att kunna bestämma om man ska gå till höger eller, eller vänster om, om stenen. Så att säga. Eh, om man i kortsiktigt inte jobbar aktivt med hållbarhet i allt som görs eh, tror vi en fara. Med hållbarhet menar vi miljömässigt, ekonomiskt och individuellt. Så, eh, missar man att öka lönsamhet och hållbarhet eh, och, ihop med ett fungerande ledarskap som hävstång så är det svårt att få till ett bra resultat på sista raden. Och med hållbarhet så menar vi att team fungerar i vardagen där individer trivs, mår bra utvecklas, tar enskilt och gemensamt ansvar för helheten. Alltså, alla de bitarna... De uppstår ju inte bara av en slump. Det måste finnas liksom vissa ingredienser i kakan för att den ska bli fluffig och, fluffig och saftig och inte bara kompakt och hård och ihoptryckt. Eh, alltså det, 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 här behöver man, det här behöver man liksom reda ut. Det går inte bara att tuffa på.
1: Och vi tror att man behöver ha en tydlig idé och att man mm. behöver ha en tydlig plan.
0: Mm. Och han, chefen för tre, vdn för tre där... Eh, det jag får känslan av att han hade någon tydlig plan och tydliga argument för varför han tog, tog sitt beslut.
1: Vi eh, hänvisar ju till den här artikeln i alla
0: fall. Det gör vi. Eh, och,
1: och vad pratar vi om där då?
0: Ja, eh, det står en hel del saker där. Men alltså vi... Vi har haft förmånen att få arbeta med ganska många ledningsgrupper 50, 70, inte exakt, men någonstans i det härandet Vi har träffat över 3500 deltagare på olika utbildningar och aktiviteter genom åren Och när man har träffat dem och fått vara med i diskussioner Och få ta del av poletter som trillar ner och Så, där, så kan man ju dra en del slutsatser Och en av dem är att vi måste alltid göra bättre analyser innan vi drar igång de saker vi drar igång. Det kan vara värdegrundsarbete eller implementering av ett nytt arbetssätt eller vad det nu kan vara för någonting. Så, så, så ser vi att man skulle behöva göra en bättre analys. Inte förlita sig stenhårt på att Bara vi har sagt att det är infört så, så kommer saker och ting att lösa sig. Då. Vi måste lära oss att ventilera bättre innan vi tar beslut. Vi måste våga mer för att inte köra fel. Man måste alltid ta tempen på öppenheten i organisationen. Alltså, öppenhet är en ganska bra regulator för hur man mår. Alltså Känner man att taket krymper och det tystnar och sådana saker då måste man som chef och ledare inse att här har vi någonting att ta i. För det, där, det kommer inte att sluta på ett bra, bra sätt. då. Ja, det är ju inte bra för affärerna helt enkelt. Nej, nej på, på, på ren svenska så är det faktiskt inte det. Vi måste kunna prata om det som är viktigt i verksamheten. För att vi ska kunna göra verksamheten så bra som möjligt. Vi kan inte censurera oss själva och andra. Det, det fungerar liksom inte. Alltså mycket... Som vi skriver om i artikeln handlar om att peka ut en riktning. Det kan vara en vision, en affärsplan, ett mål eller alltihop av det som jag, som jag räknade upp. Men sen är roller och mandat inom den ramen viktiga. Att man som chef och medarbetare, vi brukar säga, kan, vill och vågar ta det ansvaret som krävs för att jag ska kunna bidra med, 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 min, med min bit eller min del i helheten.
1: Ja, och Vi måste kunna prata om hur vi, hur vi ska ha det. Mm. För, för Bara för att vi redan har en vision, vi har en idé om ledningsgruppens arbete, vi har en affärsplan så menar ju vi att den nog har vittrat på i olika grader alla de här områdena under pandemin i och med att vi har jobbat mer parallellt i digitala forum. Och Det är det som är hela poängen med att... Eh, Alltså i vårt resonemang att inte tro att vi står på stadig grund bara för att vi gjorde det tidigare. Mm. Så vi måste ju göra omtag så vi inte tappar bort målen. Just det. Eh, inte tro att nu kan jag göra mer som jag vill. För jag har liksom skött, skött mig och mitt stuprör och min division, avdelning eller vad det nu kan vara ganska självständigt och parallellt under pandemin. Mm. Eh, alltså må många har ju skött interagerandet med andra på, på ett väldigt bra sätt. Men många skulle kunna ha gjort mycket, mycket, mycket mer. Mm. Istället för att luta sig tillbaka och säga att det här med digitala möten det är ju fantastiskt effektivt.
0: Ja, vi har ju sett exempel på båda. Alltså, och vad som händer om man har eh, tänkt till. Och, ja. om man...
1: och nu när vi är tillbaka då i, det, i det nya normala där vi ska ha någon form av digilog verksamhet. Eh, som många väljer, många väljer att gå den vägen. Mm. Där... där Eh, vissa kommer att mer välja att delta i hybridmöten och, och, och så på eh, via digitalt och jobba hemifrån. Men risken är att de hamnar i ett relationsmässigt B-lag. Och de som är mycket på plats kommer att få ett relationsmässigt A-lag. Och det kommer att påverka tillit, förtroende. Och så är vi tillbaka på innovation och utveckling och så det är inte bra för affärerna. Nej, men, men vad kan man göra då? Ja, så man kan ju göra massa saker givetvis om man sitter nu som vd eller chef och har, har en ledningsgrupp som, som har något av de symptomen som du pratade om, Rafael. Mm. Självklart kan man eh, göra olika typer av, av workshops med ledningsgruppen för att sätta finger på den delen av problemet som, som är tydligast. Man kan gå ett steg längre och använda ett verktyg som vi råkar ha som heter glasklart och oklart. Mm. Där man kartlägger på ett tydligt sätt vad som är glasklart och vad som är oklart. Mm. Och sen är det förhållandevis lätt att sätta actions på, på det som man vill rätta till. Man kan även vara ännu ambitiösare och göra en mer klassisk analys- där man jobbar med både in, djupintervjuer och annan faktainsamling. Det kan både vara fysisk och digilog. Och sen gör man något form av gemensamt utvecklingsarbete på den. Mm. Så det har ju att göra med var på skalan man känner att man befinner sig. Just det. Men att sitta still och hoppas på att det ordnar sig. Det är inte bra för affärerna.
0: Om du känner efter att ha lyssnat på den här podden att det är saker som träffar dig och du ser att du skulle behöva hjälp så, så eh, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi har eh, verktyg, modeller och mallar och metoder för att starta om både ledningsgrupper och eh, verksamheter att eh, komma on track om man känner att man eh, delvis har hamnat off track. Vi kan hjälpa er att jobba igenom produktions- och samspelsuppgiften i syfte att få koll på lönsamhet och en organisation som består av hållbara individer över tid så, så tveka inte att ta kontakt. Vi kan verkligen hjälpa dig, din ledningsgrupp och din verksamhet.
1: Tack för att du har lyssnat. Du hittar mer om oss på reframeconsulting.se. Där hittar du även mer om våra böcker och våra poddar. Välkommen!